0: Estamos no ar, muito bom dia para quem acompanha a gente aqui pelas redes sociais do povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ainda vai ouvir ou está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio disponíveis aí para você que curte podcast. Eu sou Ítalo Coriolano e estamos no ar com mais um episódio do seu Jogo Político, episódio 190, rumo aí já aos 200 episódios. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo para bater um papo sobre os mais variados assuntos da política local e nacional, dois jornalistas de peso aqui do Grupo Povo. Começo com o Walter George.
1: Muito bom dia, Walter. Seja bem-vindo. Bom dia, Italo. Agora a gente aqui de casa nova, né? Depois... Casa nova. Finalmente parece que estamos ultrapassando de fato aquela perida do home office, da... das conversas de casa. Vamos ver se a gente melhora o conteúdo sendo agora olhando um pro outro e vendo olhos nos olhos quem é, que tá, quem é que tá com verdades e quem é que tá com outras coisas.
0: Olhos nos olhos e também com a participação aqui do público, já que a gente está ao é, vivo, então quem quiser aí já mandar o seu recado, dar o seu pitaco, tirar a sua dúvida manda aqui pelo Youtube, pelo Facebook ou pelo Twitter que eu vou ler aqui, compartilhar ao vivo, não só com o Walter Jorge, mas também com Plínio Bortolotti, jornalista aqui do Povo, já está aqui do meu lado, no seu caderninho muitas anotações, ou seja, se preparem aí que Plínio <risos> está com a gente. Bom dia, Plínio.
2: Não, não, não são muitas anotações não, eu, minha, minha memória falha muito, então eu anoto algumas ah, coisas entendi. aqui, mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e começando aí com a citação buarquiana, olhos nos olhos, Walter Jorge, <risos> esse poeta de Iguatu. Muitas referências, né, culturais
1: Como nós conversávamos aqui antes, eu tenho, eu tenho referências para isso, né? Para além do Chico Buarque, eu tenho boas, de boas inspirações. Walter, Guatu, você já
0: é cidadão, é, cidadão fortalezense? Não, não. Ainda não? Está na hora, eu no acho. Tem tanta
2: só. gente recebendo aí, né? Eu, eu não quero me gabar, não, na tanta gente, mas eu sou cidadão cearense, título Olha, concedido pela eu, Assembleia Legislativa. Eu escapei outro dia de, ser,
1: de, 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 de como terrâneo o presidente da República, né? Chegou a ser aprovado lá na Câmara <risos> de Guatu, mas Foi se arrependeram. Sim, é. já. Mas
2: aproveita e cita aí os grandes nomes da música ah. popular, popular e. Humberto Teixeira, que é o né?
1: grande é o, é, é, o, é o grande responsável pela. É o grande parceiro de Luiz Gonzaga, né? É Valdo que é um ser externo. E, Maestro Traço, Elezardo Carvalho. Pois é. Eu acho que e, e, esses três e mais alguém que vai entrar daqui a pouco, mas eu vou esperar primeiro morrer, passar um tempo, as pessoas <risos> reconhecerem o meu... Meu talento e minha importância para a cidade.
0: Chegou lá em Iguatu, que também é a terra da minha família. Todo mundo fala de Goto e Jorge A lá terra lá. da minha família, para não dizer que é iguatuense. É porque eu queria muito ter nascido lá, mas infelizmente teve um processo migratório lá do sertão aqui para a capital e eu nasci aqui em Fortaleza, mas queria muito Agora, ser agora o
1: Plínio, que é de Fernandópolis, em São Paulo, a grande referência que tem lá é o juiz menor, que é duro para cumprir a lei do Estatuto da, da Criança e do Adolescente. É só onde eu ouvi falar de Fernandópolis, além do Plínio. É verdade. Bem, a gente falou então aí de grandes figuras do mundo
0: artístico, da cultura, e agora a gente vai falar de figuras importantes também, mas do mundo político. E a deixa para esse assunto é uma possível decisão, Walter Jorge, do PDT, de antecipar a escolha do nome que vai disputar o Palácio da Abolição. Para quem acompanha a política, sabe que a tradição dos Ferreira Gomes é deixar essa decisão lá para o prazo final, já no fim, já no início das das convenções. Mas a, a disputa está tão acirrada e há tantos riscos aí de fissuras dentro do PDT que é, já se discute, aí há uma pressão para que esse nome seja antecipado. Quem são os dois nomes hoje que despontam aí como favoritos? A atual governadora, Isolda Sela, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Isolda Sella, que já conta aí com apoio do PT, do MDB, Roberto Cláudio, que está andando aí pelo interior do Estado e, aparentemente, tem a simpatia e a preferência do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes. Então, a gente está colocando para início aqui de conversa esse assunto aqui no nosso podcast Jogo Político. O PDT
1: acerta ao antecipar essa definição? Bom, primeiro, a... o discurso oficial tem negado essa intenção, né? as vozes que falam mais, mais peso dentro do partido dizem que a programação se mantém a mesma, que a ideia é deixar lá para frente, para decidir lá em agosto, coisa que vale. Eu acho que isso, a essa altura, é impraticável. É impossível. É impossível por razões internas, porque deixaram que criasse um, um clima na aliança muito ruim. Né? Por exemplo, essa posição do PT, porque na, a posição do PT em algum momento era aquele grupo da Luiziane Lins, o Zé Aito, que não um que queria uma candidatura própria, era o pessoal que não aceita até hoje uma casa da Luiziane. O Roberto Cláudio que foi quem a sucedeu e tem e sucedeu, primeiro foi um candidato de oposição a gestão dela, depois assumiu evidentemente com críticas a gestão. Então ela nunca absorveu bem essa situação para tê-lo como aliado. Então havia uma resistência inicial que era dela e do 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 deputado parecia concentrada e localizada. A última voz que falou muito forte sobre isso foi a do deputado José Guimarães, que aí não tem a ver com esse pensamento da Luiziane, é um, um, dos, um do, dos representantes do PT com força, que inclusive é favorável ao diálogo, que conversa, que é próximo ao governador Camilo Santana, por exemplo, que tem todo o interesse do mundo que a aliança se mantenha. Então, o Guimarães chegou e, por exemplo, disse que uma opção que não seja pela da Isolda terá muitas dificuldades de ser aceita pelo PT. Isso é um recado muito forte. Lembrando-se o seguinte, que o Guimarães, quando ele chega falando, o que eu imagino, o Guimarães está nas reuniões mais, digamos assim, mais é, fechadas do Lula. Ele é do grupo, muito próximo ao, ao, ao ex-presidente Lula, que é o pré-candidato do PT à presidência. Tem muita influência no eleitor Cearense, e ele não daria aquela declaração, que a declaração a essa altura que a gente pode chamar de dura, sem uma prévia é, consulta a esse grupo do núcleo nacional para saber o, o efeito que isso poderia ter nas conversas nacionais. Então, o fato do Guimarães ter vindo a pouco, feito essa declaração, mostra que o problema é maior do que o que inicialmente parecia. Tem as articulações que ela faz, mas por, MDB, essas coisas tudo... E tem o um Roberto Cláudio, que é o candidato, sem dúvida nenhuma, o candidato de preferência do, do. Você falou aí do Ciro, mas eu diria que também, se o Cid tivesse que fazer uma escolha pessoal, fosse um. Vamos lembrar que o Cid escolheu lá atrás o Roberto Cláudio para ser presidente da Assembleia, escolheu lá atrás o Roberto Cláudio para ser é, prefeito de Fortaleza, o candidato a prefeito e viraria prefeito. Então, ele tem todo essa, esse crescimento dele, tem uma. Uma, uma participação direta. Então, uhum. eu acho que... Também eu fome com mas eu acho que, como eles dizem, tem uma fila estabelecida. E nessa fila foi colocada, desde algum tempo, o Roberto Cláudio, que foi... Né, é, que foi liberado para ficar trabalhando. O Roberto Cláudio a gente sabe que ele é um nome forte para Fortaleza, mas que no interior teria grande dificuldade. Evidentemente, a máquina do governo atuaria aí para atenuar essa situação, essas coisas todas. Como... No caso do Camilo foi o contrário, né? teve dificuldade de fortaleza, mas era forte no, no interior. Então, eu acho que a situação criada é, faz com que o PDT comece, mesmo que ele não, ad, não se admita publicamente através de suas vozes mais credenciadas, eu acho que essa, essa necessidade, hoje, hoje é uma necessidade do PDT antecipar, porque aí são os fatores internos, como eu disse, hum. da aliança, que está muito confuso. Deixaram de se estabelecer uma briga muito forte entre essas duas correntes, não entre os dois candidatos, não há, não há animosidade entre, entre a Isolda e o Roberto Cláudio. Visível, né? Eu não, eu acho que não há, não há, há mesmo. Eu né? acho que não há. Mas o que eles representam está virando uma briga. Que se o PDT não. Aí pode ser que, inclusive, avance para uma animidade entre os dois, um problema entre os dois. Mas não, esse problema. Entre os dois, diretamente, não há. Mas do que eles representam de grupo. Eu acho que tem um problema que o PT, PT tem que estancar e só pode fazê-lo definindo agora, logo agora, quem é candidato, na, no aspecto interno. E aí tem no um aspecto externo o fato de ter uma candidatura forte. A candidatura de oposição do Capitão Wagner, a candidatura tem que ser levar, se levar a sério, é uma candidatura competitiva, pelas pesquisas que você tem hoje, que valem relativamente, mas é quem lidera, inclusive, então. Esses dois pontos, quer dizer, as pressões, os problemas internos, a pressão externa de uma candidatura competitiva, eu acho que vai fazer com que o PDT, em algum momento, chegue à conclusão de que ele precisa antecipar as suas decisões com relação à candidatura.
0: Agora, Goto, você falou agora aí que os Ferreira Gomes criaram essa espécie de fila, né, para disputar aí o, o governo do Estado. Quem estava. É uma ordem, uma ordem, uma ordem né? né? Tinha o Roberto Cláudio nessa fila. O que eles não contavam realmente é com o empenho que a gente está observando agora da vice-governadora Isolda Sela, e não só dela, do próprio ex-governador Camilo Santana, é, de tentar dar mais visibilidade a ela, ele está participando aí de vários eventos no interior, e é uma chuva de elogios para Isolda, ou seja, tem também o, o fator Camilo Santana dentro dessas discussões que eu não sei se os Ferreira Gomes é, é, conseguiriam antecipar essa atuação tão forte do Camilo nessa, nessa disputa estadual. Então, Plínio, é, é, qual será o peso de Camilo Santana na sua avaliação dentro dessa decisão, levando em conta que ele é fruto dos Ferreira Gomes, né, conseguiu ser eleito claramente porque teve um apoio muito decisivo dos Ferreira Gomes, mas agora começa a ganhar uma identidade, uma força própria. Né? até se falava há algum tempo em camilismo, ah, o camilismo surge no Ceará, e agora tem uma oportunidade muito clara desse camilismo se, se consolidar se ele conseguir é, que Isolda seja a, a candidata. Como é que você vê essa situação?
2: Mas só lembrando que o Camilo Santana é do PT, né? não do PDT. Sim, do PT. Né? Então, são, acho que são coisas assim, que caminham juntas, mas são diferentes. Quanto à fila, Italo, eu fico imaginando o seguinte, não sei bem se é um, uma questão de fila, se for filo, Mauro Filho, ele já foi na tá, fila, faz tempo. fila aí, <risos> há bastante tempo, entendeu? esperando. Entendeu? Eu acho entendeu? É que ele
1: nunca foi colocado na fila.
2: Sabe? <risos> Bom, pode, pode ter acontecido isso também. Então, o que eu fico imaginando, já que tem uma candidata né, do PDT, que é aceita pelo PT, até pelos setores mais resistentes, como o Walter citou aí, que foi Luiziane, é, e o Luiziane e o José Ayrton, né, acabaram aceitando isso. Por que a insistência dos Ferreira Gomes no nome do, é, no nome do Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza? É por, por causa de afinidade pessoal? É, é porque eles têm uma fila e a Isolda não estaria nessa fila? É porque eles têm mais afinidade política? É porque eles confiam mais no Roberto Cláudio? Eu acho que essas questões elas não, não, não estão esclarecidas, né? porque essa é insistência. Pode até ser por uma questão de talvez da, da interna do chamado grupo Ferreira Gomes, né? Que eles queiram. É, a Isolda é menos identificada com os Ferreira Gomes que o Roberto Cláudio ou é mais identificada? Então, eu acho que é tudo isso que pesa um pouco é, que talvez os Ferreira Gomes te, estejam pensando na continuidade da sua influência política, e, supostamente, pelo que está se observando, eles entendem que o Roberto Cláudio é a pessoa mais é, preparada para liderar essa nova fase do, 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 do é, desse grupo político do Ferreira Gomes, porque se os dois são do, porque a dificuldade de eleição, como o Walter disse, tem para os dois, né? nem nem e nem o Roberto Cláudio é um nome que posto assim que é, bom, esse é o nome tem entrada no interior, tem entrada na capital, tem entrada em cidades grandes, cidades pequenas, nenhum dos dois pode ser colocado assim, então eu fico imaginando qual é, é, por que é que o Ferreira Gomes insiste tanto no nome do, do Roberto Cláudio? E eu acho que tem a ver com a possibilidade da continuidade dessa hegemonia. E o Camilo, e aí entraria o fator Camilo, né, que é do PT, e tem uma proximidade muito grande com a Isolda, talvez o temor dele seja que o PT saia mais fortalecido nessa... nessa enfim, nessa, nessa discussão que eles estão fazendo. É, é como eu consigo ver para perceber, para entender porque essa insistência de um nome que tem a resistência de todo o PT. Não é só daquele setor mais, chamemos, mais radicalizado para a candidatura própria. Como o Walter disse, o Guimarães, que é o porta-voz desse setor mais, digamos, mais dialógico, deu uma declaração muito dura para os padrões do Guimarães. Né, dizendo que pode ter candidatura própria. Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que pensar um pouco. É, eu,
1: eu acho que, que, sobre essa questão do Camilo, o ponto é esse, sabe, Plínio, Vitor? Eu acho que o, 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 uma vitória da, da Isolda hoje necessariamente vai obrigar o Cid e o grupo do Cera Gomes a dividir os frutos dessa vitória com o Camilo. Coisa que não aconteceria... Ou aconteceria menos com relação ao Roberto Claudio, que já é uma pessoa com uma identidade própria, mais bem estabelecida, mas que seria muito mais visto como uma pessoa realmente bancada pelo do que o Camilo, por exemplo, tem dito que é uma novidade, né? Assim, que ele é quem foi responsável pela indicação da da Isolda como visto dele. Todo mundo achava que tinha sido uma imposição lá. Do CID, vamos lembrar que ela começou sua vida pública lá junto com o CID, em Sobral, com, é, é, então todo não, é uma indicação do CID. O Camilo diz: hoje não, a Isolda foi minha companheira dele. Eu não sei se ele tinha também moral naquele momento para impor ninguém, não mas ele disse que foi a indicação dele e ele tenta bancar hoje um, um Isodo, a Isodo com uma pessoa absolutamente dele. E a dele.
2: hoje é uma figura política bem maior do que era quando estava em Sobral. Sem né? dúvida Sim, nenhuma.
1: Né? Sem dúvida, é assim, e cresceu, queira ou não, na aba do, do, CIO, do Camilo, na condição de vice-governadora dele. Discreta, sem criar problemas, sem gerar uma crise para o governo, num perfil de, de vice que todo governador, ou todo prefeito, ou todo presidente gostaria de ter, por exemplo, se a Dilma tivesse alguém com esse perfil talvez tenha, pelo menos concluído <risos> o segundo mandato dela. Mas enfim, então eu acho que o, a, a, o que pesa nesse momento é isso. É isso que o Ítalo disse assim, do Camilo caminhar para nessa eleição de 2022, sair, ele já ele já entra na campanha maior do que do que ele parecia. Uma vitória como se como se desenha forte dele em candidatura ao Senado, muito bem votado. E elegendo uma pessoa que ele bancou, como tem bancado a Isolda, isso pode estremecer um pouco essa, esse peso da liderança que, o, que os Ferreira Gomes, principalmente o Cid, com relação à política do Ceará, evidentemente a gente fala mais do Cid do que do, do, que do Ciro, né? E isso pode prejudicar, inclusive, essa questão da fila que a gente está falando, que eu vou me lembrar que uma vez eu já falei algumas vezes em podcast aqui, numa entrevista que eu fiz com o Ciro há muito tempo, e eu até perguntava sobre o caso do Ivo, né? Que é que seria o terceiro filho da dona Mazé, a gente estava falando da dona Mazé, a mãe dele, se ela teria o terceiro filho que anda, que, governador, que já tinha tido dois, o Ciro e o Cid, se o Ivo teria o terceiro. Aí ele então, falou: assim, não, tem uma fila. E o Roberto Claudio está na frente. Então, eles estabeleceram essa história, essa ideia de fila. Mas eles têm que combinar com os <risos> russos. Combinar com os russos, né? é, é verdade. Parece que os russos, não estão, por exemplo, a essa altura, não estão. Não, não porque uma das coisas que pesa nesse momento para isso, ao que consta, essa existência, como o Plínio falou no, no Roberto Claudio, é porque quando você faz as pesquisas internas, ainda é o nome que aparece mais competitivo, agora também em é o mais conhecido. Né? ser mais conhecido.
0: Inclusive, esse é o tema também da nossa enquete aqui pelo YouTube. Estamos perguntando, vou, o PDT do Ceará acerta ao antecipar a definição de candidatura? Vamos aqui ao placar momentâneo. Por enquanto, a maioria diz que sim, acerta 86%, enquanto... 14% afirmam que não. Agora, até a gente plinio tocou nesse ponto aí da, da identificação com os Ferreira Gomes, né? Não dá para dizer também que a Isolda não é super, hiper, interligada com os Ferreira Gomes pela trajetória dela de secretária da Educação do CID, é, é, depois foi escolhida vice, mas também com a influência dele. Ou seja, ela está muito interligada com os Ferreira Gomes. Então, é realmente, não dá para compreender... Por que, que ela não seria esse nome natural? E muita gente do PDT até diz, a mulher está lá, vice-governadora, tem, dire... tem naturalmente, digamos assim, o direito de, de postular a reeleição. O que faria é ela... É sobralense, não... né? É sobralense. O que faria ela... E ela quer, todo mundo diz, e ela quer muito ser candidata. Então, o... qual seria o motivo para ela não ser é, é, a candidata? Há algum tipo de, de dívida que os Ferreira Gomes tem com o Roberto Cláudio ele pode prejudicar de alguma forma os planos, o projeto, se não for
1: o candidato, enfim. Eu, 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 e até tem uma coisa que, se você for olhar a trajetória, como a gente já falou aqui rapidamente, se você for olhar a trajetória pública dela, ela seria mais puramente ferreira gomista do que o Roberto Claudio, que começou lá como deputado, como oposição. Depois é que ele foi chamado e foi foi transformado em, em, em vice-líder do governo e depois virou até o candidato a presidente da Assembleia preferido, porque, evidentemente, o Cid soube, naquele momento, identificar as qualidades dele, inegáveis, né, como político, como pessoa preparada e tal. É, eu acho que, que, que não seria o problema. O único problema que está colocado, talvez seja isso que, o, que esteja sendo colocado na mesa, posto na mesa e que esteja incomodando que é a possibilidade de, nesse momento, a Isolda ser, o, o êxito da Isolda, a candidatura da Isolda, precisar ser um, ter uma, dividir o peso com, com o Camilo, que assumiu, eu não diria claramente, porque ele não tem declarações públicas, mas os gestos dele, de, de carinho com ela, de elogios para ela, pelo evidentemente, também em função de um agradecimento, como eu disse, pela postura que ela teve ao longo de oito anos, uma vez que não criou, realmente não criou problemas para o governo né? e aí então tudo isso faz parte agora é, você não vai encontrar também o Camilo sendo contra eu acho que não, mesmo que isso a possibilidade do, do Roberto Cláudio se ele vier a ser candidato eu não sei se se encontrará no Camilo a resistência para que para que essa candidatura flua da com Agora, certeza não. como o Plínio lembrou, o Camilo é do PT. E claramente o PT já mandou o recado através de várias de suas vozes. Assim, John, a opção que eles abraçam hoje, abraçariam com mais entusiasmo, com força. E aí daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho também a influência do palanque nacional disso aí. Sim. E a confusão que isso tem potencial para gerar ou para ampliar o problema. Né? E como é que esse disputa nacional está justificando muito dessa confusão dessa tensão que a gente tem é, estabelecida aqui. Então, o Camilo sendo do PT, ele tem que ele ele, ele tem até um ponto onde ele consegue ir desse ponto para frente. Ele tem uma briga interna no partido. E já, e o Camilo com a caneta na mão como governador já sentiu como é problemático você enfrentar brigas, porque ele nunca, como ele nunca foi daquela da política interna do PT. Quando ele vai para esse jogo, ele tem problemas. Ele, o Camilo não conseguiu conduzir o partido com relação às eleições em Fortaleza. Como governador. Teve duas eleições, nas duas ele foi derrotado internamente. Né? Então, então é, 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 esse jogo é um jogo... A gente está no meio de um jogo de um xadrez muito bem jogado, e o Camilo é muito inteligente para saber até onde é ele pode ir, até onde ele... Agora, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, o Camilo tem candidato nessa briga interna do PT, do PDT, pela candidatura. Essa pessoa é a, é a Isolda, e o um incômodo que isso pode gerar, na minha compreensão, é o Cid entender que ele perde um pouco o controle do processo se a, Camilo, se a Isolda for. Por mais que ela seja mais ligada a ele, como a gente disse aqui, do que até do Roberto Claudio, se você for ver a trajetória. Nesse momento, a Isolda é um. Teria que ser. A força dela teria que ser de, dividida com o Camilo, que bancou muito mais o nome, tem bancado muito mais o nome dela do que, do que o próprio Cid, mesmo que ele seja o responsável por ela surgir na vida pública.
0: Agora é importante também, aproveitando isso que você disse, Walter, falar sobre o desgaste que os Ferreira Gomes hoje têm aqui no Ceará. Se a gente lembrar das eleições de 2020, o Ciro sumiu. As pesquisas que, que surgem aí, muitas encomendadas por partidos ou, ou veículos de comunicação, colocam o Ciro atrás até do, do atual presidente Jair Bolsonaro, um quadro totalmente diferente das eleições de 2018, quando o Ciro ganhou aqui no Ceará é, no primeiro turno. Então, até que ponto o PDT está disposto a dizer amém para tudo que o Ciro quer e deseja e, e colocar um candidato que seja muito identificado com ele, espelhado, enfim. Aí a gente já entra nessa influência, né, Plínio, do, do palanque nacional aqui no Ceará. Isso também precisa ser levado em conta.
2: Bom, é, um uma indica, dos indicadores que talvez o, o, é, o PDT queira forçar que não haja essa... essa essa unidade PT-PDT aqui no Ceará, e se não for a Isolda, muito possivelmente não haverá, é, são os ataques frequentes que o, Gomes, que o Ciro Gomes, depois a gente vai falar disso, está fazendo ao PT de modo muito violento, né, que passa da medida até se o PT fosse um inimigo do, 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 do PDT. Né? E, né? Agora, tem algumas coisas, Ítalo, que é o seguinte... É, o que o Galta já disse, dessa vez o Camilo não vai poder fazer aquela, aquela, aquele modo dele agir que vai conciliando as coisas de um lado e do outro, até chegar lá na frente e haver uma conciliação como é, é, é da da é da identidade política, do modo dele fazer política. Agora ele vai ter que a, 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 escolher um lado, como já escolheu, e vai ter que ban bancar essa escolha. E, digamos assim, ele tem cacife para fazer isso, né? o, o, o Camilo Santana. É... A outra, a, a outra questão é que é, eu acho que essa discussão hoje do, 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 do PDT e dessa dificuldade e dessa insistência no Roberto Cláudio é justamente por causa daquilo que você, você falou, né? da, perda, da, da perda da influência política que esse grupo Ferreira Gomes tem aqui. Eu acho que eles estão imaginando o seguinte, nós vamos ter mais influência política ficando com o PT ou, ou saindo sem o PT? É possível ganhar essa eleição sem o PT e, se for possível, é melhor sem o PT, porque aí o nosso grupo volta a ter relevância? Eu acho que tudo isso está em, 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 em jogo, tudo isso deve estar passando pela, pelo debate político entre eles, entre, entre o PDT. E só uma, uma outra questão, agora voltando àquela questão da fila, que eu acho que é mais folclore do que, do que para valer, é, se fosse pela fila, o PDT devia escolher a Isolda, porque são quatro anos a Isolda não vai poder... Vai poder, não vai poder candidatar a, a, fila a é mais rápido, né A fila vai andar mais rápido. Se for o Roberto Claudio e ele for eleito, possivelmente, como é normal, ele vai reivindicar seu candidato à reeleição. Então, a fila vai demorar um pouquinho mais para andar.
0: Agora, nessa questão... Aí do... o filho
2: da dona, como é o nome da mãe? Dona Mazé. dona Mazé vai ter que esperar mais um pouco lá. É, ele né? tem idade
0: <risos> para
2: esperar também. Né? Tem, tem. É jovem, para política é bem jovem.
0: Agora, igual essa questão do do que, que é mais importante para o PDT atualmente, né? Levando, tomando o Ceará aqui como exemplo. Vai chegar uma hora que o PDT vai ter que definir o que, que é mais importante para a gente. A candidatura do Ciro ou manter a hegemonia em alguns estados ou criar em outros, no caso, manter a hegemonia aqui no estado do Ceará. Porque a preço de agora são, são coisas inconciliáveis. Você colocar o Ciro como prioridade e querer que aqui no Ceará tudo ocorra tranquilamente exatamente por conta desse embate com o PT nacional, é, levando em conta que aqui no Ceará o PT é o principal aliado do PDT. É, e há pressão também, inclusive, em outros, em outros estados. Como é que se resolve essa questão? O, 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 o Ciro cresceu demais dentro do PDT e não tem mais quem segure? É, ou você ainda acredita num, numa mobilização dos deputados, dos candidatos a governador para tentar segurar o Ciro e quem sabe até fazê-lo desistir dessa dessa candidatura à presidência que faz quanto tempo que o Ciro está em pré-campanha sei lá desde 2018 ele já de... tá.
1: o primeiro ato dele de, 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 de campanha foi ele não foi para Paris foi para Paris Aí já foi um movimento que ele eleitoral. disse que não foi
0: para Paris né foi para Lisboa. Lisboa mas enfim não sei qual seria a diferença saiu do Brasil é... então uma candidatura que realmente não decola, patina ali no 6%, 5%, 7%. O PDT vai ter realmente é, disposição de carregar essa candidatura até agora, que não, não, que não empolgou o país, até as, últimas até as últimas circunstâncias?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que do manter a candidatura, eu particularmente defendo o que deve fazer. Aliás, eu já tenho reafirmado essa minha, minha tese aqui. Para mim, um partido como o PDT deve ter candidato. Se é o Ciro, se, quem é que é, não sei. Mas um partido como o PDT ele tem que aproveitar esse momento para apresentar, apresentar a sua, sua plataforma. O que é que ele pensa das coisas, o que é que, quais as soluções que ele apresenta. Aí deixa para o segundo turno ver com quem é que tem que conversar. O problema é que essa candidatura, o Ciro, em 2022, está sendo muito esquisito Né? Os discursos dele, como. como assim, porque assim, ah, mas o Ciro tem direito de criticar o PT. É lógico que tem, de criticar o Lula, é evidente que tem. A gente está discutindo outra coisa, ele está atacando. E está atacando no nível mais pesado. Né? É bandido, eu não sou bandido, é um, é um chefe de quadrilha, é não sei o quê. Então, esse tipo de coisa, com relação. É, é, cria um problema, cria um problema, inclusive, para essas alianças estaduais. Esse, esse debate no Ceará, não tenho dúvida nenhuma, está muito, tá muito contaminado por esse comportamento do Ciro. Isso é que está alimentando. Quando a gente fala, por exemplo, do Guimarães chegar a dar essa declaração, é porque, é porque o Lula não quer dar, porque o Lula quer se manter como ele está distante, tentando não responder. E as respostas vão vindo através de algumas ações que começam do Ceará. Né? É Evidentemente que o Ciro é inteligente, político o suficiente, para entender que aquela fala do Guimarães é uma fala que é um recado. Né? Não, é um, não é o Guimarães. Contrário, por exemplo, a Louisiana tem é movida por razões pessoais, inclusive, na, na postura dela em relação à recusa ao Roberto Cláudio. O Guimarães não. O Guimarães é frio. O Guimarães é exatamente um, um dos canais de diálogo que há no PT. E, de repente, ele chega com aquela declaração, é porque aquela declaração ela é pensada. Então. O Ciro está criando um problema, e aí a gente está falando do caso do Ceará, porque é a terra dele, como você disse, assim, é onde ele venceu a eleição em 2018. E ele caminha para ter um resultado muito ruim esse ano. E evidentemente, a gente está aqui projetando pesquisa. Né? Nós não estamos com resultado. O resultado que a gente tem em 2018 foi o Ciro ganhando. Foi sempre tendo uma performance boa no Ceará. Ele Nesse momento, ele corre o risco de, ser, de, de ter uma performance muito ruim, e aí comprometendo, aí sim, começa a comprometer de vez a carreira política dele. E aí, é isso que ele tem, talvez tenha que começar a, a refletir. Da mesma forma que há esse problema que ele cria no Ceará, há problemas que ele está criando. Outro dia, o candidato a governador do PT do, do Rio de Janeiro, que é um ex-petista, deu lá uma declaração chateado com a forma como Ciro tem se, se, se portado em relação ao PT. O candidato do Maranhão, o Everton Rocha, também, sempre que pode, faz questão de manifestar sua simpatia sua... com o Lula. Então, tudo isso, o Ciro teria que administrar com mais cuidado dentro do seu partido, porque, evidentemente, mesmo que ele... E aí ele conseguisse ficar absolutamente sozinho. Então, assim, o Ciro, ele, ele, ele passou do ponto, ele tem passado do ponto, ele cria problemas para todo o Brasil, porque há uma... Há uma... Convergência natural do, do, dos pedetistas em direção ao PT e o contrário, só que, no caso do Ceará, isso é mais grave. Né? No caso do Ceará, por ser a terra dele, por ser quando ele, quando ele fala alguma coisa do ponto de vista nacional, ele afeta uma aliança, e aí, como eu disse, ele dificulta a ação mesmo de quem está tentando aparar as coisas, como é o caso do Camilo, que tem esse perfil que o Plínio disse aí, a pessoa que vai, tenta conciliar tenta conciliar. A situação, por conta do, do que o Ciro está criando com a sua postura nacional, está ficando como inconciliável no Ceará entre esses dois partidos. Aí você junta com isso o problema que tem dentro do próprio PDT para escolher seu candidato, aí a gente tem o, a tempestade perfeita e o caminho que o capitão Wagner pediu a Deus para poder fazer essa trajetória dele. Em 2022, a gestora eleitoral.
0: Por enquanto, ele está bem tranquilinho. Agora, é, Plin, aproveitando então... É de camarote, né? Como ele de camarote. Que o Walter está falando aí mais do, do Ciro das últimas declarações. Realmente, ele tem é, é, radicalizado, digamos assim, nas falas. Outra mais recente foi dizer que se o Lula se elege, no outro dia o Brasil ele entra em guerra. em guerra, né? Criando um clima de certo terrorismo. Já estão chamando ele até de Regina Duarte de Calças, né? Porque ela, quem não lembra, né? Do, do Tenho Medo, né? Da, é até injusto com ela isso aí, porque quando ela fez essa
1: declaração, o Lula não tinha sido presidente, né? Então,
0: havia mais dúvida do que há é hoje. É verdade. Já, já se conhece aí como é que o Lula age <risos> e governa. É, e eu fico em dúvida se o Ciro realmente acha que esse tipo de declaração vai fazer alguém mudar de ideia. Não, agora já tem esse risco? Vou votar no Ciro. Porque eu acho que ele acaba ajudando muito mais o presidente Jair Bolsonaro... A, a se eleger, porque vai criar todo esse movimento. Não. Aí ah, vai ter guerra? Então, quem é que tem mais chance de derrotar o Bolsonaro ou o Lula? É o Bolsonaro. E todo mundo vota logo no, é, no Bolsonaro. Né? Essa te, a chamada terceira via o pessoal da centro-direita que ainda está em dúvida. né Então, é, é, Ciro, ao que me parece, mais uma vez, erra né? no alvo e na forma de agir.
2: Não, como a gente estava conversando aqui informalmente antes de começar o, o, o programa, e o Walter disse que o problema não é o... o, o o Lula, né? é o Bolsonaro. Ou, ou, como disse o Gorta, ou o Ciro acha que se ele ganhar a eleição não vai ter guerra, que o Bolsonaro vai questionar a eleição só se, se, se o Lula ganhar. O Bolsonaro ele quer guerra com qualquer pessoa, não interessa quem seja, porque é a forma dele se manter à tona. Né? E, do ponto de vista da, da, da estratégia política, tática política, se essa é a tática do do, do do Ciro, ele está errando muito, porque ele repete aos, aos quatro ventos que quer concorrer com, com o Lula no segundo turno. Ele quer ir para o segundo turno com hum. o Lula. Então, pela lógica, a lógica mais comezinha, a lógica né, mais simples, é o seguinte, se eu quero concorrer com o Lula, em quem que eu vou bater? No Bolsonaro, para preservar o Lula, para ele ganhar voto. Então, não se sabe, na verdade, não, não dá para saber o que se passa na cabeça do Ciro Gomes... A não ser essa arrogância que ele tem de achar que ele é o salvador do país, só ele que sabe. Eu, eu fico vendo o Ciro Gomes falar, eu tenho a impressão, você lembra aquela história do papai sabe tudo? É, ele é o cara que sabe tudo, ele é o cara que já foi governador, já foi de fato, já foi prefeito, já foi ministro, já foi deputado. Ele lembra tudo isso, a cada palavra que ele vai falar, como se fosse para dizer, não, eu tenho autoridade para falar sobre isso. O discurso dele é muito ruim, muito arrogante. Né, e passa de qualquer medida, né, independentemente de ser o Lula que está que tá, que tá sendo, tá sendo atacado. É uma linguagem que, que desmoraliza, que rebaixa a política. É a linguagem do Bolsonaro. Do ponto de vista do comportamento, não existe diferença nenhuma, a meu ver, entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro. Os, os dois, é o mesmo tipo de ameaça, o mesmo tipo de linguagem rebaixada, o mesmo tipo de xingamento... Né? então não, não, eu, eu não vejo diferença, claro que tem diferença, né? o, o, o Ciro Gomes nunca ameaçou a democracia, isso é uma grande vantagem, ele tem trabalhos prestados, sem dúvida nenhuma, mas ele joga tudo isso na lata do lixo, como se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tivesse responsabilidade com o país. Então, do ponto de vista do comportamento, ele parece muito com o Bolsonaro e eu acho muito complicado o político que, acha dessa, que age dessa maneira.
0: Dá, dá para equiparar, Walter, Ciro e Bolsonaro nessa questão do temperamento, da estratégia política? Claro que tem diferenças aí, é, é, inclusive psicológicas e, enfim, de conhecimento, mas... Em relação à estratégia política, né? de chutar o balde, de, de dizer que está tudo errado, que nada presta, que só eu sirvo, dá para fazer essa comparação? Não, não,
1: estratégia política não, eu vou na linha do Plínio. Comportamental, sim, ele se comporta em muitas O Bolsonaro, ou o Ciro, outro dia trocou tapa, trocou empurrão com uma pessoa que foi lá provocá-lo. Oh, você não está. Aliás, vamos lembrar que em 2018 ele deu um disso não foi, né mas eu trocou também um problema com um jornalista no Rondônia ou qualquer coisa, que ele era encomendado
2: pelo em Roraima acho que encomendado pelo... não Ele xinga o jornalista, xinga as pessoas é, é. destrata as pessoas, é. a gente tem experiência aqui no é. povo com, com o Ciro Gomes, vários repórteres que o entrevistavam, ele destratava desmerecia, desprezava repórteres que não tem nada a ver com o problema que, eventualmente, ele tenha com o jornal. Então, acho que, nesse né? ponto de então, vista, não ele
1: tem razão, eles se, ele se equivalem. Agora, são figuras muito diferentes, aí como vou reforçar o disse, Por exemplo, em relação à, à democracia, ela, em nenhum momento ela apareceu ameaçada, mesmo quando o Ciro estava, no, no, quando ele tinha esse comportamento, mas nunca era, o, 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 o Bolsonaro é outro plano, né? E aí, esse é o, é o problema que, de fato, você tem no discurso do, 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 do Ciro de imaginar que o problema é o Lula. ele tá, O problema está demonstrado que não é o Lula, está demonstrado pelo tempo, o, pelo tempo que ele passou no poder, pela forma como ele se comportou no poder e pela forma como ele se comportou depois. Né? Quando o Lula teve uma condenação que, ele, desde o início, um processo que ele contestou desde o início, a acusação, ele foi condenado e foi para a cadeia. Ficou lá 580 dias até, sei lá, e hoje está tudo anulado. E você não vê por conta disso? O, o, o Ele faz um discurso, por exemplo, não é contra a justiça, é contra o juiz que ele acha que agiu errado, contra os procuradores e não contra o Ministério Público. A crítica do Bolsonaro é uma crítica institucionalizada. Né? É, é, é tirar a credibilidade da, da justiça, das pesquisas, da imprensa, de, de, tudo que, de tudo mais que aparecer. Temos aqui uma nova participação do
0: celular de Walter George. Plim tem
1: da, tirar é que... Só para o dar um, uma silenciadinha nele, que aí a gente. Então, é... então, assim, eles se equivalem até um certo ponto. Desse, desse ponto para baixo, acho que são pessoas absolutamente. O Ciro tem o seu nível de, compromi... de compromisso com a democracia, que é muito diferente do Bolsonaro, e nesse ponto a gente precisa de... A gente precisa delimitar bem para poder não, não passar. Eu acho que são comparáveis no sentido do comportamento, sem dúvida nenhuma. É só olhar o que um, um faz. Ué. Agora, fora isso, os, os compromissos com a democracia, que o Bolsonaro não tem quase nenhum. Todo dia ele fala dessa história das quatro linhas, eu jogo dentro das quatro linhas, aquele negócio todo. E aí, nesse, nesse ponto, o, o Ciro não representa ameaça, não. Inclusive, não tem apresentado.
0: Inclusive, igual, ainda falando sobre essa possível semelhança, eu li há pouco tempo que se instalou dentro do PDT do partido um grupo de, de extrema-direita, nacionalista, que... É, é... Com, com, com ideias bem, bem perigosas. O PDT já disse que vai expulsar esse é, infiltrados, pessoal. Né? Infiltrados, São infiltrados né? São Mas, enfim, acaba ali... Esse discurso nacionalista ao extremo acaba
1: atraindo esses grupos é, mas, indesejados. Mas, mas, mas o nacionalismo não nacionalismo, é, em si, um problema, né? Por exemplo, ele, ele é de um partido hoje que tem um grande nacionalista que era o Brizola. E o Brizola não, não representava... Quando ele, quando ele se eu foi para fazer cadeia exatamente na legalidade. Poder o, o Brizola
2: falava em socialismo moreno. É. Não, 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 o Ítalo não tem idade para lembrar não, mas ele, ele dizia para criar um socialismo brasileiro, tal, que ele chamava de socialismo moreno. O nome é até muito legal. Se bem que eu não sei se é politicamente correto falar moreno agora, é. mas enfim, <risos> na, época, <era>. mas na <risos> época não tinha problema.
0: Acho que ele fez alusão aí à miscigenação, né? É,
1: é na verdade é um nacional... É era um nosso tipo de é, nacionalismo. É um socialismo, é, brasileiro. É
2: um socialismo
0: brasileiro. brasileiro. Bem, aqui pelo YouTube tem muita gente participando, vou aproveitar para compartilhar aqui algumas falas. O DLzin diz que o PT está em extinção no Ceará. Maurício Alves afirmando aqui que apoia Capitão Wagner. Perfil Plante uma Árvore, dizendo que o Lula está ao vivo em outro lugar, mas fiquem aqui, depois vocês podem assistir o Lula. E o Maurício Suaves também diz que o Ciro vai abraçar o Lula no segundo turno por uma boquinha. Edson Marques diz que o Ciro está certo, não dá para ser capacho do Lula. É, o Desenho FF diz que é Ciro Gomes presidente 12%. É, e o Rodrigo Bisotto tá criticando aqui o Faquin, ministro Faquin chamando ele de nazista e que o Lula é mau caráter. Já já te fala mais do STF, da relação com o presidente, Walter, mas aproveitando aqui a fala do Edson, né? Que o Ciro é, não pode ser capacho do Lula. Acho que ninguém, ninguém defende isso, nem muito menos o próprio Lula. Mas a questão é de, é de mínimo respeito, né? O Ciro foi ministro do Lula. Tem algum tipo Meu, de relação aí que é. não pode ser
1: esquecida. E eu acho que o Ciro, a candidatura dele é legítima demais. E Repito, eu acho que um partido como o PDT tem que ter mesmo candidato, e ele é um bom candidato. A questão é só que ele não ele perdeu a, a medida. Ele, ele podia ser, por exemplo, ele quando, quando mira no Lula, é possivelmente olhando exatamente esses, os que rejeitam o Lula, os, os tal dos neném, né? Nem o Lula, nem o Bolsonaro, ele está de olho nesse pessoal. Só que a forma como ele está fazendo, ele nem está atraindo... Ele não está atraindo os, os votos que, por exemplo, não seriam nem do Bolsonaro nem do Lula, e está ganhando a ira do, do, no, do contingente petista. Por exemplo, ele ir para um segundo turno hoje, vamos que ele. que ele, ele, ele via não, eu, eu, eu sou o melhor candidato para enfrentar o Bolsonaro, talvez seja essa a ideia que ele tem, portanto eu vou tirar o Lula. Só que do jeito que ele está fazendo, se ele for para um segundo turno, se ele derrotar o Lula, ele não ganha esses votos do... pela forma Sim. como ele está, pela estratégia que ele está que ele está desenvolvendo. Ah, então, ele não é questão de ser capaz. Ele pode ser um candidato crítico ao PT, ele pode ser um candidato crítico ao Lula. Agora, a forma como ele, a maneira como ele está tá, tá trabalhando isso, a estratégia que lá adotou para essa campanha 2022, me parece equivocada. É apenas uma questão de erro estratégico, mas não é de deslegitimar e nem exigir que ele abra mão. Agora, é porque as pessoas dizem, não, mas é porque tem uma pressão. Ele, ele mesmo disse isso, ah, eu estou sendo humilhado todo dia querendo que eu desista. Eu, disse, eu acho natural que um grupo, o problema, eu vi o, a presidente do PT, a Gleise Hoffman, ser perguntada sobre isso outro dia, e ela disse, não tem uma voz do PT, credenciada da cúpula de direção ou o próprio Lula, que você tem uma declaração no sentido de exigir ou pedir ou sugerir que o, que o Ciro desista da candidatura dele, ele tem que tocar a candidatura dele, agora isso impede que militantes peçam isso que pessoas defendam isso ele, ele por exemplo, ele foi para um debate com o com o do o Vivier é, porque o do Vivier defendeu isso o do Vivier pode defender, ele não tá falando em nome do PT e nem a posição do PT, é uma posição dele, agora se o Ciro achou que isso era suficiente para fazer um debate com ele, como fez e tal, etc eu acho que é um equívoco na parte dele porque ele está ele tá fazendo um debate numa instância que não caberia. Que não competia. Cabe a ele tocar a sua campanha, mostrar-se viável através dela, conquistar o eleitor, conquistar os votos e ir para o segundo turno. Que é aquela discussão que houve, que até hoje não aceita em 2018, que ele se queixa que o PT era ter, não, não era para ter lançado candidato candidato, que sabia que o, não, que o Lula não, não seria, lançaram o Haddad para perder, não sei o quê. Se lançaram o Haddad para perder, por que o Haddad teve três. Quase três vezes o voto, a votação dele. Por que é que ele não mostrou isso através do voto, que o Haddad era inviável? Inviável era ele, no caso.
0: Agora, igual tá aproveitando, I, então, só um instantinho, Plínio, para falar como esse comportamento do Ciro começa a, a provocar aí uma reação negativa do eleitorado. A, a mais recente pesquisa Genial Quest mostra que Ciro Gomes tem a segunda maior rejeição, está atrás só do Bolsonaro. 60% de rejeição, é, que não votaria em Bolsonaro. E Ciro Gomes já aparece com 52%. E não faz muito tempo, é isso que... ele estava né? com rejeição pequena, ou seja, já cresceu para 52%. Então, a estratégia está errada. Não adiantou contratar marqueteiro, não está adiantando bater no Lula. O caminho parece que tá errado
2: errado. Ídalo, veja só, eu acho que qualquer político devia, tirando a questão de princípio por exemplo, ah, se, se eu falar mal da democracia eu ganho voto é uma questão de princípio você não, né? você, você, é, mesmo que você perca voto, qualquer político decente teria que continuar defendendo a democracia mas tirando as questões de princípio, eu acho que o político tinha que fazer a seguinte pergunta cada vez que ele vai é, fazer uma ação, uma tática, o que é que eu ganho com isso? o que é é uma questão de princípio atacar o Lula? Criticar o Lula, não, estou dizendo atacar como ele vem, bandido, criminoso, não sei o que, criticar o Lula, ok, e chamar de bandido também, enfim, cada um faz como quer. Mas o que é que o. O que, o que, o, é, o que é que o Ciro Gomes ganha com isso? Tratando o Lula dessa forma? Eu estou dizendo do ponto de vista do PDT, não é do ponto de vista meu, porque eles que se matem, né? O, que, o que, que ele ganha com isso? Ah, mas eu não posso criticar o Lula? Pode, mas tem um monte de jeito de criticar as pessoas. Nós estamos xingando aqui o Ciro Gomes para criticá-lo? Não estamos, né? Então, o que é que eu ganho com isso? Até agora, como você disse, ele não ganhou nada, só perdeu. E, e estava na cara. Eu escrevi isso para um, um, uma pessoa que vota no PDT. Eu troco ideia. Uma, uma, um, um amigo meu, um amigo meu virtual. Eu troco ideia com ele. No, na, das primeiras. É, Twitter que nós trocamos, eu disse essa estratégia do Ciro Gomes está errada, e ele dizendo que não, que era para tirar voto do, do Bolsonaro e para tirar voto do, do, do Lula, estava na cara que tava... tirou algum voto? Não você pega uma questão um detalhe, chamemos assim hora que o Duvivier ele convidou, o Duvivier fez o programa, ele devia ter feito a pergunta, o que é que eu ganho se eu chamar o Duvivier para um, um debate? O que, que ele ganha? Nada. Porque o Duvivier é um humorista, não tem nada a perder. Uhum. Então, ele podia ir bem, podia ir mal, podia falar bobagem, que ele ia continuar sendo um humorista. E o, e, o, e o Ciro Gomes tinha tudo a perder. E como perdeu quando ele foi no pandeiro, foi ridicularizado no debate, principalmente naquela pergunta que o, o Ciro Gomes disse, ah, vai perguntar para o Lula, não, não vou perguntar para o Lula. Não, não, chama o Lula, vai tá... debater com o Lula. É, vai debater, ele está de lua de mel agora, não deve tá, estar tá tá ocupado coisa com o Lula. Melhor. Então, ele foi ridicularizado. Porque, então, é, 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 o que é que leva o Ciro Gomes a fazer isso, a não ser que talvez um ódio que ele tenha do PT, que pode ter ser justificado, mas em política né? você não pode se basear por esse tipo de coisa, ou porque o cara é teimoso e ninguém consegue controlá-lo, porque eu duvido que no PDT não tenha pessoas razoáveis para dizer, meu camarada, está tudo errado, vamos começar de novo? Então, a não ser a teimosia dele, que ele prevalece sobre todo mundo, ele é que, é que eu, leva a
1: isso. E no, no princípio, no fundamento, assim, tem, tem coisas equivocadas, por exemplo, ele ele, ele muito crítico e crítico no... No, no sistema dele, na forma dele, é, a aliança com o Alckmin, né? dizendo que ah, são, eram pessoas que se atacavam, etc. ele está buscando alianças também pessoas que antes criticavam, isso faz parte, ele, ele busca alianças com o MDB, que era um partido que até outro dia era, era, era uma quadrilha, né? Ele busca aliança com, com a União Brasil, ele, ele, ele tira do PT, e aí, para fazer um discurso de que o PT isolaria o país, não sei o quê. Bom, quando o faz um movimento, um movimento forte de aliança que é expansiva, que é saindo, inclusive, do âmbito da esquerda, aí ele chama de incoerência. Então, assim, a crítica, a crítica ela é problemática no sentido. Hum, não se sustenta isso né? E no sentido também de quando você acha, mas politicamente se justifica.
2: Não, e outra coisa, primeiro, qual, 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 nenhum político, nenhum, zero, tem condição de dizer que o outro está sendo incoerente. Não tem. Né? O, 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 PT critica, o PT e os petistas criticavam algo violentamente, violentamente, é? é, e agora estão juntos. O, 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 o Walter acabou de dar exemplo. O PDT fazendo alianças com partidos que, digamos, né, não, não são assim tão razoáveis, o can, não são o candado, tão honestos. O candidato então, do
1: PDT no Maranhão, o vice dele é do PL.
2: Pois é, então ele, a, a, a primeira coisa centrão, que, o político, tá que um político não pode fazer falar com outro é chamado de incoerente, porque as alianças políticas mudam. Né? É, todos negociam, o PT no governo negociou com Deus e o mundo. Né? Então, é, e, 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 e aqui, aqui, por exemplo mesmo o PDT está aliado com quem aqui? com quais partidos aqui? na ah, mas no estado é diferente, será? e, e nacionalmente também não, não tem essas alianças chamadas de incoerentes então é isso, a política é isso né? não, não pode ir até um limite que passa, do, digamos, da ética tá, etc, mas o seu, seu adversário de hoje pode até ser um aliado amanhã, hum. principalmente numa situação que a gente está vivendo que o país tem que derrotar a extrema-direita, tem que derrotar um governo fascistoide, tem que derrotar um governo que está é, ameaçando a democracia, tem que derrotar um governo que está ameaçando botar o país em guerra. Né? Então, é uma situação muito delicada. Essa aliança que o PT conseguiu agora é a maior que o, o partido fez, parece que são sete ou oito partidos. Sete partidos. Sete. sete partidos, incluindo o PT, sete. Né? É. Incluindo o PT. PT, PV, P é, Pessoal... É, PT, PV, Pessoal... É, solidariedade, Rede... PC do B, PV e Rede. Né? Então, é uma aliança de pessoas que estão percebendo que essa situação do país não é uma situação que, que, que corre-se o risco de repetir 2018. Então, é uma situação diferente. O PDT tem o direito de apresentar candidato? Tem. Agora, ele tem que pensar o seguinte... Quem for que vá para o segundo turno com o Bolsonaro, os democratas têm que se aliar em torno dele, independentemente de, 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 de onde está no arco ideológico, se está na esquerda, no centro ou na direita, civilizada e não na extrema direita. Tem que se unificar com, contra o Bolsonaro, qualquer que seja o candidato. Essa é uma questão que, você, é, que qualquer cidadão deve ao seu país, que é manter a democracia.
0: Estamos aqui já quase chegando à reta final do nosso jogo político, obrigado pela audiência e pelas participações, vou ler aqui mais uma. O Edson Marques da Silva afirma, infelizmente Ciro batendo nos dois lados perde voto de um lado quanto do outro, essa é a verdade. Realmente Ciro Gomes anda falando é, muita coisa errada, Walter, mas tem um ponto recente que ele falou que aí eu vou ter que concordar, que é em relação aos debates. Ele lamentou muito a real possibilidade de Bolsonaro não participar. Primeiro, Bolsonaro disse que não vai participar no primeiro turno, só iria no segundo. Agora diz que vai, mas se o Lula for também. Dentro da candidatura petista também é, não há nenhuma confirmação de que Lula vai participar é, do, de todos os debates do primeiro turno. O primeiro já está marcado dia 6 de agosto na CNN. Qual o risco que a nossa democracia as próprias eleições correm com a não participação desses dois nomes que lideram as pesquisas nos debates? É melhor como estratégia não ir para não ser vidraça e, enfim, correr algum risco? Ou é, é, é do próprio jogo, é exigido que os candidatos participem desses encontros para discutir o país, trocar ideias? Enfim, não é momento de se furtar é, desses espaços
1: bom tem sido da tradição brasileira que os líderes né na, nas pesquisas não compareçam o bolsonaro vai vai inovar agora porque vai vai com, parece que não vai, não vai comparecer mesmo não sendo líder né é, eu acho muito ruim né eu, evidentemente de qualquer maneira é preciso informar que a assessoria do lula tem participado das reuniões do sobre debates né não tem é confirmado Isso. que ele vai que o Bolsonaro não tem mandado nem representante, uhum. então o Bolsonaro sinaliza com mais força que não vai estar presente. É, eu acho que se poderia tentar discutir, de fato, um, se não seria o caso de fazer um pool para você ter quantidade X de debate, para garantir a presença de todos, se todos se dispuserem... Aí, Como foi, se eu não me engano, né? em 89,
0: né? que, que ô, eram várias ô, redes juntas.
1: Houve né? alguns debates desse tipo. Era, naquela época era candidato. Era som, muito né? candidato. E candidatos que não dava para você descartar, que eram todos bons. né? Contrário de agora, que a gente tem dois, três candidatos, o resto é para cumprir a tabela. É, então, assim, se, 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 se pudesse discutir com as assessorias, para encontrar uma fórmula que garantisse a presença do máximo de candidatos e se pudesse também se conseguisse um sistema que fosse mais é, produtivo. Né? Porque também temos debates que são engessados demais, porque a lei no Brasil é severa nesse sentido, tem que chamar todo mundo, uhum. tem, que, enfim, tem, tem que dar o tempo igual aquelas àquela, coisas todas, e isso cria algumas dificuldades que acaba sendo uma coisa desinteressante. Né? Os candidatos vão lá e dizem o que querem, não respondem nunca o que, que é questionado, fazem ataques, quem assim. Então, assim. A gente encontrar uma fórmula que melhorasse a qualidade dos debates, agora a gente encontrar também uma fórmula que talvez enxugue, porque tem já acho que eu vi aí 13 ou 14 debates programados na campanha nacional, isso pode ser muito problemático mesmo, né? Você ter esses, esses candidatos todos naquele dia, com suas agendas focadas naquele. Né? Pode ser Então, se houvesse esse tipo de discussão, agora é ruim. De qualquer maneira, uma sinalização muito ruim que a gente tem a essa altura, de que os dois candidatos que pontuam melhor, os que aparecem à frente nas pesquisas, hoje sinalizam uma disposição, uma indisposição, pelo menos no primeiro turno, que no segundo não dá para fugir. né Embora o Bolsonaro tenha fugido, mas não dá para fugir em geral. É, sinalizam com ausência. Isso vai ser. Muito ruim. A gente já vai ter uma campanha que já sendo assim, muito complicada, né? Ser assim, uma campanha possivelmente violenta, possivelmente marcada por ataques, possivelmente com muito fake news, com a justiça que está sendo atacada dia sim e outro também, né? É uma tentativa de descredibilizar, desacreditar a justiça muito forte. Então, a gente tem um cenário complicado. Se além de tudo isso, ainda, não, ainda se negar ao, ao povo do eleitor o direito de ver os candidatos fora da sua do ambiente controlado dos programas eleitorais onde tudo é lindo e maravilhoso até para o Bolsonaro é, é, será ruim será 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 uma perda na, na nos instrumentos que a gente vai oferecer ao eleitor para ele fazer uma escolha que seja no meio um cenário tão confuso um, pelo menos conhecendo minimamente os candidatos nos, nos, na sua essência né candidato sob pressão candidato colocado numa situação é, desfavorável. Mas eu acho que a gente caminha, infelizmente, para ter muita dificuldade de conciliar todos esses candidatos nos debates que estão programados.
0: Bolsonaro que chegou a fazer uma exigência absurda, Plínio, de combinar as perguntas. <risos> Não, você <risos> diz aí as perguntas, eu vou treinar em casa e respondo na hora. Isso é inadmissível. É. Agora... Eu, é, eu tenho a eu... impressão que mesmo assim sairia ruim. Sairia <risos> ruim, né? Mas eu realmente ainda fico em dúvida se Bolsonaro teria alguma coisa a perder não participando, porque tem um eleitorado fiel aí dele que eu acho que nem que ele, sei lá, matasse uma criança em praça pública e eu deixasse de votar nele. Mas, é, é, então, eu tendo a acreditar que é melhor para ele realmente não participar pela falta de preparo, porque realmente é, vai ser tanta crítica e tanta, tanto, é, é, tanta coisa ruim que vai ser colocada na Não tem muito o que
1: apresentar né, como governo.
0: Fora o balanço de ações do governo, ele até está tentando nessas propagandas do PL, né, falando aí do auxílio do Brasil é. e tudo mais. Mas, enfim, é, é, pensando estrategicamente, é isso que ele tem falado muito, talvez, para ele, pessoalmente, para o Brasil, é, é horrível ele não participar. É importante que todos os candidatos estejam, mas para ele, pessoalmente, como estratégia, talvez seja melhor mesmo garantir ali aqueles 25% e não se desgastar
2: mais. É, tem um, um, uma quantidade de eleitores, um percentual de eleitores que não importa o que o candidato faça, tanto o PT tem, o PDT tem menor percentual e o Bolsonaro tem também, vão manter o voto, independente do que faça. Agora, o debate sempre é interessante. Agora, eu concordo muito com o Gota que, que teria que as emissoras de rádio e televisão também entrar em acordo, para ser um pool de emissoras, não dá para você ter vinho, se, se cada emissora fizer um debate, se cada rádio fizer um debate, o, o, o candidato vai ter que só fazer debates. Então, e a campanha está mais curta, né? a, a gente tem que lembrar curta. isso, Então, então, 45 então eu dias. acho que criar um pool de emissoras, apresentar um projeto de um número razoável de debates, e aí quem quiser participar, participa, no segundo turno, certamente vai ser difícil algum candidato escapar. Agora, não pode acontecer, se não me engano, aconteceu na eleição passada, o Walter tem memória que a minha vai lembrar, se um candidato não quiser participar por um motivo ou por outro, faça uma entrevista com o um candidato que, que, que tem a disposição de participar. O que não uhum. pode é deixar de ter esse evento, é agora, agora, pelo agora, menos aí, no aí, segundo
1: turno. Aí, isso tem que estar regrado, tem que estar acertado, assim, a justiça obriga que tenha... É assim não, mas a, ju a justiça
2: a gente... obriga, mesmo quando o candidato declina.
1: Não, quando, quando é isso que é eu é estou dizendo. Pois é assim, mas a, a, a entrevista era, se você fizer com um, você legalmente você é obrigada a fazer com outro,
2: ou pelo menos a convidá-la, uhum. pelo menos a chamada. Ah, então não, 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 não haveria, pela justiça, não haveria possibilidade de você fazer uma entrevista porque o candidato faltou sem fazer com o outro. Não, se, se tiver acertado com as assessorias,
1: não, não abrir espaço para. O que você é obrigado é convidar todos.
2: Não, deixa eu ver se eu entendi bem. Eu, eu não, não via legislação eleitoral. Não. Mas vamos supor que nós. É, a, um pool de emissoras marca um debate. Aí um candidato A diz: Eu não vou. Aí o candidato B é entrevistado. Depois a emissora tem que voltar e fazer... Não, 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 o não, não, a, não, a, a, não. É nesse okay, caso okay. aí,
1: pode. Okay. A única coisa que é preciso estar é estar isso documentado. É, claro, sem né? dúvida. Okay, você, olha okay. Se faltar o candidato então. aí você tem aquela história, eu, ou manter a cadeira, sei é, o quê, aquelas coisas, mas isso tem que é estar isso na tem É isso que coisa. eu digo.
2: As emissoras, eu acho que o ano passado, eles não, não tiveram coragem de fazer isso porque parece que tinha testado o médico, né? Então, é mais Mas as emissoras deviam estabelecer isso.
1: Não, é só falta assim Pois é, nós fizemos aqui na eleição municipal. Essa última, com o Capitão Wagner. E o Sarto, o Sarto não compareceu, nós entrevistamos o Capitão
0: Wagner. Ok. O já organizou muitos debates aqui no povo, né? Tem um conhecimento. de cabeça aqui da.
1: Então é isso, gente. Eu imagino com as assessorias nacionais que é um I, pessoal mais muito difícil. mais preparado do que o...
0: Bem, já passamos aqui de uma hora de podcast, ultrapassamos o nosso tempo. Queria agradecer demais a participação aqui de Walter, Jorge, Plínio, Bortolotti.
1: Até a próxima, Walter. Até a próxima. Eu prometo a... da próxima vez trazer o, o celular
2: desligado. O celular silenciado, Plínio. <risos> Até, um abraço para todos, Ítalo, Gualter e as pessoas que aguentaram a gente até agora, pelo menos aguentaram a mim, né? Vocês, a intervenção de vocês foi bem melhor que a minha. Que
0: nada, a sua participação aumentou aqui a nossa audiência, para quem eu já mando aqui é o meu agradecimento, um forte abraço para quem esteve com a gente no YouTube, no Facebook oh. e também no Twitter. O Plinic um... é cheio de seguidores aí, rapaz. Sim, é, cheio é, de... galante, é cheio de amigos e inimigos, inimigos hein? <risos> Resultado final da nossa enquete, nós perguntamos, o PDT do Ceará acerta ao antecipar a definição de candidatura? maioria disse sim, 73%, enquanto 27% afirmaram que não, porque tem aquele risco também, né? Se você antecipa o nome, as críticas da oposição chegam antecipadamente também, né? Então, tem, por isso que os Ferreira Gomes têm essa ideia aí de deixar a escolha sempre para a reta final, então é isso, eu sou Ítalo Coreolano. esse foi o episódio 190 do podcast Jogo Político. É, lembrando que tem também Jogo Político nas redes sociais, é o programa Jogo Político ao vivo todas as terças-feiras às três da tarde. É, ontem entrevistamos a ex-prefeita Maria Luísa Fontenelle, uma entrevista muito legal, você já pode também pesquisar aí no YouTube, no Facebook ou no Twitter do Povo e conferir e o episódio de hoje contou com as sempre, sempre valorosas participações de... Na coordenação de podcasts tivemos Diego Viana edição é de Nicole Vieira, produção de Marcelo Teixeira, técnica Bruno Silva, diretoria de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Com essa lista aqui de nomes importantes, eu me despeço. Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.